La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. En el día de hoy, eh, cuando nosotros nos mudamos a este lugar, eh, hablamos de, sobre la expresión de la fe. Ese mensaje está en YouTube, está en el podcast. Y hablé un poquito del testimonio de cómo sucedió la mayoría de las cosas para llegar a este lugar. Entonces, hoy, en el día de hoy, yo quiero inyectarle un poquito más de fe a usted. Porque a muchos se les ha olvidado ya lo que Dios hizo allá. Y ya se conformaron, pero nosotros, nuestra fe, como yo hablé aquel día, tiene que ir creciendo. Gracias por su entusiasmo. Nuestra fe tiene que ir en aumento. Cada vez que Dios haga algo por esta iglesia, por usted, por la comunidad, por otras iglesias, tu fe tiene que ir creciendo. Porque tú estás viendo la mano de Dios obrando aquí en la tierra. Y el tema de hoy se titula, Teniendo una fe pero ni, no ninguna fe, una fe eficaz. Y tú te preguntas, pastor, explíqueme cómo es eficaz. Yo sí, yo también la tengo que buscar. La definición de eficaz es una capacidad de lograr el efecto que se desea, el efecto que se desea o se espera que se realice con rapidez y perfección de un trabajo o una actividad. ¿Cuántos de aquí son eficaces en su trabajo? ¡Wow! ¡Tres nada más! Si usted no es eficaz en un trabajo, yo creo que usted no es eficaz aquí en la fe de Cristo. Porque la mayoría de las veces uno es más bueno allá para el mundo que para las cosas del Señor. Por eso es que tú llegas temprano a tu trabajo, pero llegas tarde a la iglesia. Porque para ti es más importante lo del mundo. Cuando tú tienes una fe eficaz, tú realizas con rapidez... Y perfección, un trabajo o una actividad. ¿A cuántos de ustedes los han llamado a la oficina? Y es el tiempo mejor que uno puede que le llaman a la oficina. El tiempo de la evaluación. ¿Qué sucede en el tiempo de la evaluación? Dos cosas. Número uno. Tú puedes ir con tu cara alta, confiado, que has hecho buen trabajo y te van a dar un, un, un aumento. Esa es la primera cara que llevas. La segunda que puedes llevar es... Chacho, yo no he hecho nada. Yo, a mí no me van ni 10 chavos me van a dar la vida. ¿Por qué? Porque tú te conoces. Tú sabes lo eficaz que eres. Mi esposa, cuando le van a dar aumento, ella sabe que le van a dar uno bueno, porque ella es eficaz en su trabajo. Mi pregunta es, es ¿eres eficaz tú en tu trabajo? ¿Das lo mejor en tu trabajo? Déjame recordarte 
La escritura dice, pastora, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo hacemos para Dios. En tu trabajo, tú trabajas para Dios. En tu casa, tú trabajas para Dios. Todo lo que tú hagas, tú lo haces para Él. Pero hay veces que como vemos el amigo que se toma 15 minutos extras de break, tú eres cristiano, no debes hacerlo, pero lo haces. Te tomas 15 minutos más. Sabes que le estás robando a la compañía y no estás siendo íntegro ni honesto. ¿Puedo, ¿Puedo confesarte algo? ¿Puedo confesarte algo? Yo era una persona que yo iba al supermercado y cuando, siempre, la mayoría de los supermercados, tú entras, están las frutas. Y yo era del que cogí una bolsa de uva, me comía la mitad y pagaba la mitad. Hermano, yo me estoy desahogando, pero Dios me corrigió porque yo estoy robando. Y si usted lo está haciendo... Por favor, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, porque la salvación no vale la pena que tú te vayas al infierno por una uva. Hermano, parece algo tan simple robar un centavo y robar un millón es la misma palabra, robar. Por eso que cuando tú coges minutos extras en tu break, le estás robando también. Así que lo que están trabajando, si es media hora, es media hora. Si te tarda cinco minutos de ir de tu break a la estación, está bien. Pero no te quedes. Yo hacía esto. Ay, Señor, porque tú me traes memorias que yo ni me recuerdo. Sí, porque me llegan, yo ni me recuerdo. Años atrás, cuando yo trabajaba, yo guiaba Forley, estoy hablando cuando trabajaba en Warehouse, porque después trabajé cuatro o cinco años en Uber, pero cuando yo trabajaba en factoría, yo cogía el break. A veces me iba cinco minutos antes de que me tocaba el break y después me quedaba diez minutos después. Cuando a ti te orientan, te dicen, tú vas a tomarte el break o el descanso o el lunch en otras ocasiones, tú tienes que ir al baño en tu break. Yo lo cogía después del break. Y si tenía que hacer el número dos, ahí estaba 15 minutos. Ya eran 30 más 15, 45 más 5 anterior, casi una hora. A, a veces uno hace cosas que uno no cree que están mal, pero están mal. Le estoy hablando a un pueblo cristiano. Le estoy hablando a un pueblo que dicen que son hijos de Dios. Los hijos de Dios no nos comportamos como me comportaba yo. Los hijos de Dios no robamos. Los hijos de Dios hacemos las cosas íntegras. Hacemos las cosas bien. Diga, yo no soy de la manada de ellos. Yo soy diferente. ¿Le ha tocado alguna vez que han querido agarrarlo para la manada de ellos y que tratar que usted haga lo que ellos hacen? Pero nosotros sabemos a quién servimos. ¿Se ha encontrado usted en un bochinche? ¿Se ha encontrado usted en murmuración en el grupito del trabajo? Yo he estado también. Por eso que cuando... Están los grupitos y se está hablando de malas personas, usted tiene que levantarse e irse. No sea parte de eso. Porque posiblemente usted estaba ahí nada más escuchando. Pero 
cuando escuchan y dicen, allí habían unos en la mesa, estaba fulano, fulana, fulana, fulana y fulano. Y algunos van a decir, adiós, pero allí fulano y fulana son cristianos. Aunque tú no dijiste ni una palabra, pero te contaron con los pecadores. Por eso es que cuando usted esté en un lugar y usted vea que las cosas no están bien, levántese y váyese, porque lo van a contar. ¿Usted sabe cuántas personas hay en la cárcel, inocentemente, porque estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con la persona equivocada, y fueron contados entre lo que sucedió, y no hicieron nada? ¿Comienzo a predicar o sigo? Sigo. Es que no podemos pretender venir a hacer algo aquí en la iglesia y salir y comportarnos de otra manera. Uh -uh. Porque hay tres cosas que es Dios. Tres. Bueno, hay muchas, pero te voy a decir tres. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Pastor, háblame español porque me hablaste francés. Ok, en español. Dios está presente en todo lugar. Dios tiene el poder para hacer lo que le dé la gana. ¿Y cuál es la otra? Omnipresente, todo lugar. Omnisciente, que todo lo conoce. Y omnipotente. Esa fue la que me faltó, ¿verdad? Todo lo conoce. Dios sabe de todas las personas que están aquí, que están pensando qué es lo que van a comer cuando salgan de aquí. Amén. Es cierto. Tú puedes estar mirándome y tú puedes estar, guau, wow, estoy loco por ir a Maritiera para comerme un salmón allí que tienen bien rico. Y me estás mirando, pero tu mente está en otro lado. ¿A cuánto le ha pasado eso? Mira, a veces a mí me dan, me dan unos, yo le llamo vacíos, me dan unos vacíos que estoy aquí, pero mi mente está en otro lado. ¿A cuánto le ha pasado esos vacíos? Hay veces que yo he estado hablando con personas y la mente se me va. Y yo, eso pasa, somos humanos. Por eso yo quiero decir que Dios conoce los pensamientos de cada uno de ustedes. Dios conoce lo que usted hizo antes de llegar a la iglesia y Dios conoce ya lo que usted va a hacer después que salga de la iglesia. ¿Me explico? Ese es nuestro Dios. Así que no haga como el pueblo de Israel. Explíqueme, pastor, porque Israel hizo tantas cosas. Bueno, una de ellas, el pueblo de Israel estará lo que hacía. Como no conocían a Dios como omnipresente, omnipresente que estaban en todo, en, en todo lugar, ellos se creían que Dios solamente estaba en la iglesia, como hay mucha gente hoy. Yo voy a la iglesia, me comporto bien, pero cuando salgo a la calle soy el, el más mentiroso, el más... Quedarme y el pueblo de Israel hacía esto. Me voy a ir a esconder en lo más profundo, en las cuevas, para adorar a otros dioses. Pero vino Dios está en todo lugar, conoce nuestros corazones, envió profetas a decirle, allá donde tú adoras, ahí estoy yo. Allá en lo más profundo, que te escondes de mí, ahí estoy yo. Allá en tu cuarto, donde se acuestan a dormir y cierran la puerta y te pones a ver pornografía, ahí estoy yo. Cuando te pones a hablar por chicas por teléfono, en tu celular, en tu trabajo, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Escondido, pero no de Dios. Posiblemente te escondas del pastor, yo nunca lo sepa, nunca lo, lo te he visto, pero Dios sí, pero Dios sí. Aquí levantamos las manos, adoramos y cuando hay un hermano que verdaderamente está en necesidad y tú puedes, tú puedes, cierras la puerta, tú puedes. 
Y yo amo al hermano Richie. Richie, hasta los zapatos está de gris, todo de gris. Hasta la barba la tiene gris. Machea con todo, hijo. Tremendo. Richie aquí es. Pero cuando está en la calle no es el mismo Richie que demuestra ser en la iglesia. Tenemos que demostrar ser los mismos, ser íntegros, ser leales. Si amamos a Dios en la iglesia, amémoslos afuera. Si decimos que amamos a los hermanos, amémoslos afuera. Les puedo hablar de una persona que está aquí, pero no quiero que él sepa su nombre, pero cuando yo diga, él va a saber quién es. Hay una persona que yo conozco, he aprendido a cogerle cariño. Esta persona no está acostumbrada a tener a un padre, a un mentor, eh, a un amigo, como yo. Y esta persona ha vivido viendo paternidad diferente. Ha vivido viendo pastores diferentes. Pero cuando se encuentra con un pastor diferente y el pastor quiere hacer cosas que nunca nadie hizo por él. Espérate, pero ¿qué pasa aquí? Esto como que no... Yo nunca he visto a alguien así. Nunca yo he visto a alguien que venga y diga, tranquilo, yo estoy contigo. Tranquilo, yo te voy a ayudar. Tranquilo, yo te voy a proveer. Tranquilo, ten paz. Ten paz. Nosotros tenemos que ser ese tipo de personas. Que hagamos el cambio. Que las personas hablen de usted bien. Que las personas hablen de usted como que, no mal, bien. La gente en el trabajo de mi esposa hablan excelente. Gente en el trabajo de Lynn habla excelente. Menos aquellas que no se llevan con ella. Pero siempre vamos a tener de esos. No todo el mundo se va a llevar contigo. Pero los que, los que ven lo que ella aporta y lo que ella carga, lo puede ver, lo pueden ver. Pueden ver el amor de Dios. Pueden ver la compasión de Dios. Pueden ver el espíritu de servicio. Nosotros hemos sido llamados para servir. Y tenemos que tener una fe eficaz que se realice con rapidez y perfección un trabajo o una actividad. Hay una historia que quiero compartir con ustedes y es de María. María recibió una noticia muy linda de parte de Dios enviando al ángel Gabriel. ¿Lo podemos leer? ¿Podemos leer? Entonces, el primer punto que quiero hablarle es que hay veces para nosotros tener una fe eficaz vamos a tener desafíos que van a marcar nuestras vidas. Desafíos que van a marcar tu vida. ¿Sabes el primer desafío que yo me encontré antes de llegar a este lugar? El primer desafío fue este. Hello. Hey, Pastor Mingo, how are you? Oh, I'm good. Mira, mi, mi, mi inglés, mi inglés, tú sabes, saco el gringo a pasear. I'm doing good, I'm doing good. Eh, listen, Pastor. Um, we sold the place. Venimos el lugar. Y te voy a dar hasta marzo 31. I'm going to give you until March 31st. Oh, wow. You sold the place? Yeah. And they're going to demolish. Lo van a demoler. I was like, ooh, van a romper. Ese fue mi primer desafío. Ahora yo tengo que activar mi fe. Ya me tengo que ir del lugar. Tengo una opción. Bueno, dos opciones. Número uno, la opción de ponerme a llorar. O la opción de respirar paz y creerle a Dios ¿cuál de usted cree que yo escogí? las dos 
Wilma me conoce. Primero lloré, pero no llorar de guerra, no, no. Sino en el sentido, dijo, wow, tenemos que mudar. Y los que me conocen, a mí no me gustan las mudanzas. Yo prefería dejarlo todo a la iglesia que iba a venir y venir aquí y comprar nuevos, cosas nuevas. Pero Dios lo permitió así. ¿Qué sucede? En mi desafío, lo que yo hice fue, como dijo ella, primero la Después, respirar paz. Cuando yo respiré paz, yo dejé que en vez de yo sentarme y agarrarle guía para yo guiar, yo le dije al Señor, dale, ¿para dónde vamos? ¿A dónde es que vas a llevar a la iglesia café? ¿Te recuerda que me dijiste, ve a ver, ve a ver un building en Guayjo? Yo lo fui a ver, porque si ella me dice, porque yo sé que ella, ella es preguntona. Yo sé que ella me va a preguntar, pastor, fue a ver el building, ¿verdad que me preguntaste? Y si yo no lo fui a ver y le digo sí, estoy mintiendo. Entonces yo fui a verlo con Daniela, fuimos así, nos metimos al parking, le dimos la vuelta al building, salimos, metimos a la MacArthur Road y venimos aquí. ¿Qué te quiero decir esto? Yo no busqué lugar, yo dejé que Dios me guiara, me señalara. ¿Sabes lo que hizo la iglesia Café? Empezamos a orar. A orar para que Dios nos dijera, nos dirigiera y nos llevara al lugar que Él tenía para ir. Para sorpresa, este, por aquí no se me pasó que era este. Pero un día, como le dije en el testimonio anterior, Dios habló y tocamos puerta y había alguien antes que nosotros, pero el favor de Dios nos acompaña. Y estamos aquí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así que, su primer desafío, y el mío fue ese. Yo no sé cuál ha sido el de usted en este año, en, esta, en este mes, en esta semana, pero todos tenemos desafíos. A los líderes, a los pastores, yo los desafío. La semana pasada les dije esto. Gracias, hermana Gloria, por el... Y hermano José, por el... Lo hago así para que lo vean, que me lo pongo, ¿ok? Y, y mi, mi esposa tiene... Que nos regalaron un reloj, porque a veces se cubre y... El pastor no se pone el reloj que yo le regalé. Sí, aquí está, mírelo, mírelo. Gracias, hermana Gloria, hermano José. Los bendecimos. Le dije yo a mis pastores, en la movie de Tom Cruise, cada vez que hay una, una misión, todas las misiones imposibles, cada vez que hay una misión y ellos van a hacer algo, ellos se sincronizan. Se sincronizan cada uno porque tienen cierto tiempo para hacer la misión. Yo le dije a mis pastores, necesitamos sincronizarnos para que a la 1 y 15 tengamos el meeting. ¿Qué pasa este domingo? Todo el mundo llegó primero que yo. Yo fui el último que llegué. Me estoy explicando desafíos. Si usted va a servir, yo lo voy a desafiar a que usted aquí esté temprano. Si usted va a trabajar para el Señor, believe me, usted va a tener desafíos. Si usted quiere servir para el reino, va a tener desafíos. Pero hay desafíos que lo van a marcar. Y esto le pasó a Elizabeth. Vamos a leer. En Lucas capítulo 1, versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth? Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. ¿A dónde? Y Nazaret era una aldea de Galilea. Y allí había una señorita, una virgen llamada María. Y esta mujer que se llamaba María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? 
Y José era descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. ¿Cuáles son las próximas palabras que dice? Yo no sé, ¿verdad? Está chiquito, no sé, pero dice, confundida, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. María tuvo un desafío que la marcó para toda su vida. ¿Cuántos de ustedes aquí han visto ángeles? Yo nunca he visto, el único ángel que yo he visto fue el que bajó del cielo y es mi esposa. María. Yo no he visto ángeles. Pero imagínate que tú estás en un lugar y de momento se aparece pan y la cosa es que ella lo conoce. Porque el Espíritu viene de Dios. Y ha conocido quién era. Te da una noticia, vas a tener un hijo, pero ¿cómo va a ser? Yo, yo me voy a comprometer. Vas a tener un hijo. Dice, no, no, relajando, no relaje, pastor. Vamos a tener nietos y muchos. Y dice en el versículo, quiero leerlo allá si me lo pueden tirar otra vez. Dice que ella estuvo confundida y perturbada. Imagínate esa escena, ese gigante de ángel tan hermoso que la Biblia describe. Gabriel, mensajero de Dios, aparecérsele a usted en la sala de su casa y darle un mensaje de parte de Dios. Hermoso, es una escena hermosa. Pero ella estuvo confundida y perturbada. Y eso fue un desafío que ella tuvo que tener en su corazón y guardarlo. Y eso marcó su vida. María estuvo en dos escenarios. María estuvo en el nacimiento de Jesús y en la muerte de Jesús. Un desafío recibir una noticia, vas a tener un hijo el cual va a ser el salvador del mundo, por el cual hay que ser sacrificado. ¡Qué desafío para ella! El próximo versículo dijo, No tengas miedo, María, porque has hallado el favor de Dios. Si el ángel Gabriel descendiera a la vida de cada uno de ustedes, ¿podría decir lo mismo de usted? Has hallado favor ante los ojos de Dios. Tengo esta misión para ti. Tengo esto para ti. Tengo aquello. Pero antes de que venga esa revelación, tenemos que estar en el favor de Dios. En el favor de Dios. Y le sigue diciendo el ángel, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel dijo que este era el momento de la concesión y ella entendió que la fe había llegado y no debía demorarse. Llega una palabra hermosa de parte de Dios. No solamente vas a tener un hijo. No es cualquier hijo. Es el hijo de Dios. Que va a ser engendrado en tu vientre. Por razón estaba confundida. Perturbada. La fe nació en su vida en un instante. ¿Y tú sabes cómo nace la fe en nosotros? Por el escuchar la palabra de Dios. La fe viene a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Pues Él usa un verso 
o una frase de las Escrituras que en ese momento conocíamos y nosotros nos ayuda a nacer en la fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No te nace fe cuando escuchas ese versículo? ¿No te nace fe cuando tú escuchas que tú lo puedes todo en Cristo? Que es el que me da las fuerzas. Posiblemente no puedas aguantar tú en tus propias fuerzas al marido que tienes, pero en las fuerzas de Dios lo puedes aguantar. Posiblemente no puedas aguantar a la mujer que tienes, pero con la fuerza de Dios lo puedes alcanzar. Posiblemente los hijos, algunos rebeldes, no los puedes aguantar, pero con el amor de Dios y la fuerza de Dios lo puedes lograr. Y eso lo que hace es que inyecta fe a nuestras vidas cuando leemos la Escritura. Si tu fe, todos tenemos fe porque hemos nacido con fe, pero nuestra fe tiene que ir creciendo. Y esa fe crezca, crece cuando conocemos más al Señor. La fe de María vino a través de la palabra que ella escuchó. ¿Qué palabra? La palabra que salió del trono de Dios, que le dijo, Gabriel, ve a la tierra, hay una mujer que ha escuchado mi favor y yo quiero engendrar a mi hijo en su vientre. Esa palabra. Y esa palabra que escuchó, que vino de Dios, la llenó de fe a ella. Aunque ella estaba perturbada y confundida, no por la palabra. Ella estaba confundida por el escenario. Porque si yo veo un ángel aquí, de esos que, esos que se aparecen, son bien gigantes, con esas alas, ya, yo me vuelvo un ocho y me tiro ahí. No adorarlo, sino por, por, por la hermosura que, que ellos reflejan de la gloria de Dios. Desafíos que nos marcan, sigo leyendo. Ella preguntó al ángel, pero ¿cómo podrá suceder esto? Les voy a entregar un templo. Es un anfiteatro. Muchos preguntaron, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo lo van a pagar si apenas deben 14.200 aquí y se van a ir para allá? ¿Cómo lo van a hacer? Que ella preguntó, pero ¿cómo podrá suceder eso? Cuando Dios te habla y Dios te dice que va a suceder, créelo, porque tú no lo vas a hacer. Es Él. Es Él. Este es el... Apláudenle a Dios, a Dios. Dé ese aplauso al Señor. Ese es para papá. Y todos son para papá. Sucede que cuando Dios a veces nos habla, nosotros queremos tomar la posición de Dios y querer hacerlo nosotros. Y ese es el problema. Dios te dijo, voy a traer, ora por tu marido, ora por tu marido. Ya había tu marido sentado aquí, ya lo vi sentado. Y tú escuchaste la palabra, pero ahora quieres tomar la posición de Dios. Vamos para la iglesia, nené. Nené, cuando vas para la iglesia... Y, y a veces se forman de show. Yo quiero que tú vayas para la iglesia conmigo. Mira, los hijos míos van y yo quiero que tú vayas conmigo también. Somos las víctimas también. No haga el trabajo de Dios, eso no le pertenece a usted. Usted ore por su macho, ore por su hombre, ore por su esposo. Y deja que Dios trabaje en su corazón. Ay, ay, 
Sigue sentándote al, al frente para usarte de, de ejemplo. Hay veces que Dios está obrando en nuestro hombre o en nuestra esposa. Y nosotros venimos y metemos la mano y dañamos lo que Dios estaba haciendo. Ahora Dios tiene que volver otra vez, coger esa, esa de esto de barro, tumbarla y volverla a comenzar. ¿Por qué? Porque yo le metí el dedo y la dañé. Nosotros tenemos que creerle a Dios y dejar que Dios obre. Los consejos que la pastora y yo siempre le decíamos, ¿cuáles eran, hermana Blanca? Planchele la ropa y déjesela ahí, amor, te planché la ropa para la iglesia. No fue. El domingo que viene, no le saquen la misma, planchale otra. No vino. Sigue. Un día. ¿Tú sabes cómo los esposos llegan a la iglesia? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? ¿Lo digo? Por el comportamiento de la mujer. Por el testimonio de la mujer. Si tú eres mujer y no estás dando testimonio y tu hombre no ha llegado, examínate tú. Examínate lo que tú estás proyectando del reino de Dios. Porque tu marido o tu esposa tiene que ver el cambio en ti. Si él no ve nada, dice, ¿para qué yo voy a ir para allá si esta vieja sigue igual? Bueno, no voy a decir vieja porque un día, un día yo prediqué en un lugar y dije vieja y después me llamaron a la oficina. Porque, eh, porque esta mujer, si sí, mi esposa ya me está regañando, diga mujer, no diga vieja. ¿Ah? Esa dama, esa ungida del Señor, ese ángel que cayó del cielo. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? ¿Me, me estoy explicando? Lo mismo sucede con el hombre. Si el hombre viene a la iglesia y la mujer no viene, la mujer tiene que ver en usted el amor de Dios. Si usted quiere. Si usted quiere que su esposo venga, van a reírse ahora, ustedes dos. Si tú quieres que ella venga a la iglesia, y están viniendo los dos, gracias a Dios, pero ella tiene que, que ver que tú la amas. Ella tiene que, el tía tiene que ver que tú la honras, que tú la cuidas, que tú la atiendes, que para ti ella es lo más importante. Cuando ella vea todas estas cosas que Dios está produciendo en ti, ella va a decir, chacho, yo voy para allá porque lo que Dios está haciendo con mi esposo está bueno, me gusta. Está bueno, me gusta. Pero nosotros tenemos que darle testimonio. Nosotros tenemos que enseñar lo que Dios deposita en nosotros, darlo a exhibir a las personas para que ellos puedan ver a Cristo en usted. En usted. Si lo que ven es un ogro, una ogra, que lo que hace es gritándole al marido, ¡Mira, recoge sus zapatos! ¡Mira! ¿Por qué no cortaste la grama? ¡Mira! Así no se habla. ¿Por qué no fregaste? ¿Por qué no hiciste esto? Y a veces, y a veces yo le he dicho a mi esposa con amor, con cariño, con respeto, yo le digo, acuérdate que yo soy tu esposo. Yo se lo he dicho, ¿verdad que te lo he dicho? No ha terminado, por eso es que se está riendo, ahora viene lo bueno. Yo le digo, acuérdate que yo soy tu esposo y no soy tu hijo. Porque a veces ella me ha tratado como su hijo yo le dije, perdóname, pero mami murió hace tiempo. Yo tengo esposa. ¿Ah? 
Le voy a decir lo que ella me dijo en secreto. Ella me dice, pero tú me dices, mami. <risa> She got me there, right? <risa> wow. Santo. Hermanos, escuchen el corazón del pastor. Yo puedo ser el pastor más organizado, el pastor más próspero, el pastor que todo el mundo se lleve, el pastor que tenga las mejores clases, las mejores adoraciones, las mejores cosas. Pero si yo fallo en mi hogar, soy un fracasado. Soy un fracasado. Mi hogar, que no es perfecto, porque ningún hogar es perfecto, pero yo puedo decir... Yo tengo un matrimonio saludable. ¿Que hay cosas que hay que moldear? Sí, en to, como en todo matrimonio. Esto es hasta, hasta que la muerte nos separe. Pero puedo decir que yo puedo llegar a mi casa y estar en paz. Puedo decir que puedo llegar a mi casa y estar tranquilo. Mi esposa también y mi hija. ¿Por qué? Porque es un hogar estable. Y María le preguntó al ángel, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cuántas veces usted le ha preguntado al Señor, ¿cómo puede ser que lo que tú me dijiste se va a cumplir? Usted olvídese de eso, Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo Dios dijo que íbamos a llegar aquí? Yo no sé, pero Él lo cumplió. ¿Cómo Dios dijo otras cosas? Él lo va a cumplir. Yo simplemente creo. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Por razón estaba confundida y por razón se sentía así con esta notici notición grandota, noticia grande. Dos cosas que me llamaron la atención. El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo estará ahí. No solamente era el Espíritu Santo, el Padre estaba ahí también para engendrar al Hijo de Dios en el vientre de María. Y el ángel continuó diciéndole, le dijo, además tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Voy a leer este versículo y voy a, voy a explicar algo. Y terminó el ángel diciendo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Yo no sé, pero ese versículo yo lo escribiría en, en, en aquí, aquí, aquí. Me lo escribiría en cualquier lugar porque la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Hay algo que me llamó la atención del versículo anterior. Número uno, Elizabeth era estéril. ¿Saben lo que es estéril? Una mujer que no puede tener hijos. María no era estéril. El primer milagro, seis meses después, fue Dios hacer un milagro de una mujer que era estéril, pero también era avanzada en edad, que había pasado sus ciclos de menstruación 
Y la mujer que pasa esos ciclos no puede quedar embarazada. No podía quedar embarazada por estéril y la otra era porque era anciana. Y llevaba años pidiéndole a Dios por un hijo, pero mientras esperaba la contestación de Dios, servía en el templo. Hay gente que quieren escuchar la conversación de Dios, pero vienen una vez a la semana, vienen una vez al mes, vienen una vez cada seis meses, pero quieren que el milagro regrese. Pero toma el ejemplo de Elizabeth, vieja desde jovencita, pidiéndole al Señor hasta que llegó a una edad madura y Dios dijo, ahora es el tiempo, ahora le voy a dar el que le va a abrir el camino a mi hijo, el cual va a decir arrepentido porque viene uno mayor que yo. Que les va a quitar el pecado a ustedes. Wow. Poderoso. De verdad que poderoso. Poderoso. Mientras usted espera su milagro, sirva a Dios. Mientras usted espere en el milagro, venga a la iglesia. Mientras usted espere en su milagro, haga lo que Dios dijo que Dios quiere que usted haga. Qué lindo es. Mi país dice en la linda. Le pido a Dios el milagro, Dios me da el milagro, me voy, bye bye Dios, gracias por el milagrito. A veces, mi esposo y yo hemos experimentado, y a veces a mí me da un coraje santo, porque Dios sabiendo que Dios lo va a bendecir y que la persona se va a ir, Dios le da el milagro. Y a veces a mí me da un... Coraje santo. Pero ¿sabes lo que yo he aprendido de eso? Que es lo más lindo que tú puedes aprender de Dios. El amor incondicional de Dios. Porque Dios nos ama sin esperar nada a cambio. Dios te ama y punto. El amor de Dios no crece porque tú vienes a la iglesia. Tampoco disminuye porque tú no vengas. Él te ama y punto. Ese es el amor de Dios, el cual no se puede comprender. Y Dios me enseñó eso. Es que yo lo amo. Aunque se fue, yo lo amo. Le di el milagro, se fue. Hizo como los, aquellos ocho leprosos que no vinieron a dar gracia. Pero yo lo amo. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios a ti y ni gracias le has dado a Dios? ¿Cuántas cosas Dios no te ha salvado a ti? Y tú ni tan siquiera dices, gracias, Señor. Sin embargo, Él, porque nos ama y su amor es inagotable, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Me quedan 30 slideshows, pero vamos a terminar en el nombre de Jesús. Gracias, hija, por tu entusiasmo. Me gusta ese entusiasmo que tienen mis hijos. Me gusta, me gusta, me gusta eso. Me gusta. A ver dónde que puedo ver lo otro. Concebir el crecimiento en el ministerio. Esto sucede. Esto sucede cuando nosotros tenemos una fe eficaz. Cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo en el ministerio. Tenemos que ir creciendo, Richie. Tenemos que ir creciendo. Tú no puedes que pase un año y tú seas el, la misma persona que viniste un año atrás. Uh -uh. Eso no es aceptable. Tu fe tiene que crecer. Tú tienes que concebir ese crecimiento en tu vida. Pero ¿cómo lo logro? Ahorita dije, la palabra te da fe. 
conocen más a Dios. Pero entonces, hay una diferencia entre visión y visualización. Voy a explicar eso rápido. La visión es la misión que Dios confía a cada persona. Dios tiene una misión para cada uno de ustedes. Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Ahora viene lo bueno. La visualización. La visualización va acompañada de imágenes, imágenes en el lenguaje de Dios para conquistar las cosas. Te lo voy a explicar bien fácil. Dios se le aparece a Abraham. Abraham, vas a ser padre de multitudes. Tu descendencia va a ser más grande que las estrellas. Tu descendencia va a ser más grande que la arena. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. Pero él junto a su amada esposa salían todas las noches a visualizar lo que Dios dijo. Dios dijo que mi descendencia va a ser, mira, allá está fulano, allá están mis nietos, allá están mis bisnietos, allá están mis tratatanietos. Visualizar. La fe es ver las cosas que tú no puedes ver en tu forma natural, verlas en el espíritu. Posiblemente Abraham dijo, wow, pero yo tengo tanta edad, ya no funciono, o la vieja, perdón, la mi esposa no funciona. Ya yo miro a mi esposa porque, señor, quítame eso de la, de, de la boca, de vocabulario. Clásicos, las clásicas. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Las clásicas. Sara era una clásica, mujeres, ok. La mujer de Abraham. Yo me tengo que someter. Si ella me dice mujer, es mujer. Y se acabó. Me la más. Mujer. Entonces Abraham salía con su mujer a contemplar las estrellas y a creer la palabra de Dios. Creyó, pero salía y miraba y contemplaba. Cuando Dios te dé una palabra, contempla lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando Dios dijo te voy a llevar a este lugar, ve y contémplalo. Yo dije una sola vez, lo dije. Yo iba allí, me parqueaba a contemplar lo que Dios me iba a dar. Contemple. Cuando Dios le diga algo a usted, contemple. No, yo estoy viendo una casa y yo fui con alguien y le pegamos las manos y a cada rato voy y la contemplo. La contemplo, miré, ya la pisamos, fui con mi esposa también, ya hemos ido y estamos orando por eso. Para usted parecerá imposible, pero para Dios no. Porque si Dios te va a entregar algo tan grande, que yo me imagino el precio que cuesta, ¿por qué no, Dios no me puede entregar la casa que estamos mirando? Pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Pero siempre le digo, Señor, tu voluntad. Tu voluntad. ¿Cómo fue que tú me dijiste los otros días? Si ha hallado. Gracias y favor. Ay, le dio bochornos. Sí. Tan, tanto que habla, ¿verdad? Y, y... No, para que mi, mis hermanos te escuchen, allá no te escuchan. Fabiola, ¿tú le escuchas? Si ha hallado, gracias y favor. Pues que me dé la oportunidad a mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la de él. Amén. ¿Ok? Porque nuestro Padre nos ama y Él sabe la necesidad que tenemos 
¿ok? Y lo que Él quiere darnos es lo mejor. Y a veces nosotros no podemos ser niños malcriados y aferrarnos de algo cuando Dios tiene algo mejor para nosotros. Porque a veces sucede eso. Yo no sé cuánto tiempo yo llevo predicando, pero les quiero contar un testimonio. Que los testimonios edifican. Y como estamos hablando de fe, eh, yo fui a ver a mi niña, a mi, bueno, contando a Bárbara, mi tercera niña, eh, a Búfalo, y fui y renté un carro en el aeropuerto. Disculpa, hija, eh, ¿verdad? Me fui con otra compañía. Eh, y fue y me dieron un carrito porque yo tengo email y me dieron una oferta y, y, y me dieron un carro por un buen precio. Y yo fui, cuando veo en el papel, me dice el A26, ¿verdad? Cuando yo voy ahí, yo abro el carro, monto mis maletas, monto todas mis cosas. Cuando lo, cuando lo voy a prender, que le aprieto el botón, yo, ¿qué pasa aquí? Que no prende. Cuando miro la llave, era una Kia. Y donde yo estaba montado, era una Toyota. Y, hello. De Japón a, a Corea hay mucho millaje. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede con esto? Pues yo digo, guau, wow, pero esta guaguita estaba preciosa, nuevecita, huelía nuevo, como que salió del horno de la panadería ahí. Riquísima huelía. Y yo dije, bueno, aquí les voy a enseñar otra cosa. Yo dije, me la puedo, yo dije, yo dije, me puedo quedar con ella, irle y decirle que me dé la llave. O, ok, pero este cajo tiene un millaje. Y aquí aparece otro cajo y tiene otro millaje. No hay comparación cuando tú lo usas. Yo bien voy adentro y digo, eh, este carro que está aquí es este y esta llave es esta. Si quieres, dame la, la blanca. Y me dice, no tengo la llave de la blanca. Era la Toyota. Y el otro era la Kia Telluride. ¡Qué maquinón! Entonces, ¿qué sucede? Yo le pregunto a ella y ella me dice, no, te tienes que quedar con ella. Y yo dije, ¿y cuánto es, cuánto es gasolina por, por milla? porque es grande, y un viaje grande no es lo mismo una Toyota que te va a economizar mucho a esta, y ella me dice, no, pues necesitas quedarte con esa, o te doy un camión, o te doy una minivan, pero las minivanes son más gastosas, y yo dije, pues, dame esa. Y yo voy con el amor que monté las cosas en la guagua blanca, la transferí para la otra guagua, y cogí y me fui, pero ¿sabes qué? Lo que aprendí de esto, el mejor ride que yo he tenido, aparte de mi Mitsubishi Outlander, ha sido en ese carro. Una cosa que no se siente. Pero entonces, yo quería otra bendición. Pero Dios me dio esta bendición que era mejor que la Toyota. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay veces que nosotros queremos algo y le ponemos la mano a Dios. No, Dios, 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 no, 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 Dios, Dios, no, Dios, esa no es la que yo quiero. Pero Dios te dice, pero si yo tengo algo mejor para ti. Tengo algo que te va a gustar. Te, como decimos en Puerto Rico, te vas a enamorar, te vas a enchular de la guagua. Antes de nosotros comprar nuestra Mitsubishi, la pastora le gustaba la Teluride. Teluride es que se llama, ¿verdad? Teluride. Pero que para ese tiempo estaban pidiendo mucho dinero y no tenía muchas funciones que la Blander tiene. Y pues nosotros nos fuimos con todas las funciones que tiene la guagua, excelente. Pero a veces nosotros nos aferramos a algo cuando Dios tiene algo mejor. 
hay veces que Dios te dice, te voy a dar un esposo, te voy a dar una esposa, y tú estás con los radares ya pendientes que Dios te va a dar el esposo y la esposa. Pero no es la que, no es la que tú quieres, es la que Dios te va a dar. Y no voy a entrar en ese detalle porque yo elegí a la pastora. Ya ustedes han escuchado el testimonio. Lo próximo. Hebreo 11.2. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Alcanzaron una buena reputación. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos alcanzar en nuestra fe eficaz porque el éxito está en perseverar hay mucha que no, gente que no están aquí porque no perseveraron hay mucha gente que no, no llegaron a la tierra prometida porque no se mantenieron nosotros necesitamos permanecer perseverar para ver todas las cosas que Dios ha prometido en nuestra vida usted no puede ser un espectador usted es un autor no está observando a los que compiten. Ahora es el que compite. En este momento hay un escenario donde millones de ojos están sobre usted. Y algo yo aprendí en esto que estaba estudiando esto. Porque yo me refería, cuando he estudiado esto he aprendido, pero esto fue un poquito más allá. Hemos estudiado en las clases, en la noche, que hay momentos en que nosotros le abrimos puertas al enemigo le abrimos puertas al enemigo y le damos derecho por eso nosotros no podemos descuidarnos que dice la biblia que el que se crea espiritual que se mire que no vaya a caer hubo un hombre llamado david que había entrado en la carrera dios lo había bendecido dios lo había respaldado en todo lo que hacía lo que david se proponía lo conquistaba lo lograba y dice la Biblia que tenía un corazón conforme al de Dios. Mas un día, diga un día, abrió una puerta. Y esa puerta de su corazón se la abrió a una relación incorrecta con la mujer de uno de sus valientes. Y por encubrir su falta, mandó a matar al esposo de su amante. Lo que David hizo, desagradó a Dios en gran manera. Y en la amonestación de Dios, a través del profeta, fue lo siguiente cuando él confesó su pecado y dijo es pecado contra el Señor el profeta Natán dijo sí pero el Señor te ha perdonado y no vas a morir por este pecado sin embargo ahí vienen las consecuencias cuando tú cometes pecado Dios te perdona pero hay consecuencias David fue perdonado pero hubo consecuencias sin embargo como has mostrado un total desprecio esa palabra es fuerte. De que Dios te diga, tú has despreciado mi palabra. David despreció por la palabra del Señor con lo que hizo. Y Dios le dijo, tu hijo va a morir. En la, en la versión de la reina Valera me llamó este versículo porque dice, mas por cuanto con este asunto, ¿qué asunto? El pecado que hiciste es, blasfemaste a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? Yo me dejé llevar por esta versión para explicar algo. Los enemigos de Jehová no son los que tú ves. Los enemigos de Jehová son los que no vemos. Cuando tú haces algo, cuando tú haces algo mal, los enemigos de Jehová se burlan de él por tu comportamiento, por tu actitud. Por tu comportamiento, por tu actitud. 
¿A qué se refiere el profeta con los enemigos de Jehová? Si el asunto solamente era entre David y Bezabé y nadie más lo sabía. Cuando dice que los enemigos de Dios han sido blasfemados su nombre, se refiere a que cada una de tus acciones, de mis acciones, de nuestras acciones en esta vida, la ven en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hay un sinnúmero de espectadores y hay gente que están a favor de nosotros y hay gente que están en contra de nosotros. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra lo ven los ángeles, pero también lo ven los demonios. Y si tú obras para bien, lo ven los ángeles, también ven los demonios. Si tú obras para mal, lo ven los ángeles y también lo ven los demonios. La Biblia dice en el 24 que luego David consoló a Bezabet, se acostó con ella, ella quedó embarazada, dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón. Y dice la Biblia que el Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jeridías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Pero el nombre de Salomón prevaleció. Pero el nombre que Dios le puso fue Jeridías, porque Salomón era amado por Dios. Algo que tenemos que nosotros también para tener una fe eficaz, es que necesitamos entender. La Biblia dice en el versículo 3 de Hebreos 11, que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de cosas que invisibles. Cuando recibimos a Jesús como salvador personal, se nos concede la mente de Cristo junto a un sinnúmero de beneficios. Y al poseer el entendimiento divino, percibimos el mundo en otra óptica. No podemos caminar en esta iglesia en la carne. Tenemos que caminar en esta iglesia en el espíritu. Porque en el espíritu tenemos que ver las cosas que Dios quiere para esta iglesia. No podemos ver las cosas que el pastor quiere, que el hermano fulano quiere. Tenemos que ver las cosas que Dios quiere para la iglesia. ¿Sabe cuántas personas yo he confrontado porque... Hay cosas que gente que vinieron de otra iglesia y lo hacían de esta forma y yo le digo, pero esta iglesia es profética y apostólica. Esta iglesia es diferente. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Esto no es la misma iglesia que tú viniste. Si viniste aquí, que no te gustó allá que te saliste de allá. ¿Por qué? Porque si te gustaba como hacían las cosas allá, te hubieras quedado allá. Porque te gustan las cosas de allá. Pero aquí no. Aquí se va a hacer lo que Él ordene. Si hay que orar, hay que orar. Si hay que adorar, hay que adorar. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo porque Él dio la orden. Nosotros tenemos instrucciones de Dios que tenemos que hacer. Algunas las hemos hecho, otras estamos en cumplimiento, pero tenemos orden de Dios. Porque la guerra no es... La guerra es espiritual. Y hay cosas que nosotros tenemos que, eh, eh, que Dios nos da la instrucción, que hay que romper, porque son instrucciones de Dios. Pero si yo no las hago, Richie, si no las hacemos, ¿a dónde vamos a ir? Porque hay que hacer las cosas en el orden de Dios y como Dios diga. Mi pregunta, ¿cómo tu vida es dirigida? ¿Cómo tu vida es dirigida? ¿Está dirigida por tus emociones o sentimientos? ¿Por tu vieja naturaleza? ¿O está dirigida ahora por Dios que se supone que tú le entregaste tu vida al Señor para que Él fuera tu Salvador 
y tu Señor. Si yo soy el Señor, un ejemplo, de ellos dos, ellos tienen que hacer lo que yo diga, porque yo soy su Señor. Ellos no pueden hacer lo que ellos les dé la gana, porque ellos me sirven a mí, están debajo de mí, me tienen que hacer caso, o si no, los azoto. ¿Me estoy explicando? Entonces, muchos hacemos al Señor Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios, somos salvos, pero lo sacamos como nuestro Señor de la vida. No, no, Señor, yo soy salvo, pero yo sigo viviendo mi vida como yo quiera. Sigo haciendo las cosas que hacía antes. Sí, gracias por la salvación, te agradezco. Gloria a Dios, ya, va, 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 va. Soy salvo, pero ahora tu vida se la has rendido a Dios para que Él haga contigo lo que tú quieres, para que cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Pregunta para meditar, pregunta para meditar. Creo que me falta un versículo o algo, un punto y terminamos. La estrategia del adversario, ay santo, esto es media hora nada más. La estrategia del adversario es nublar el entendimiento para impedir que la palabra se revele a sus vidas. El enemigo no le importa mucho que usted venga los domingos. Al enemigo le importa que usted venga a orar con su padre. Al enemigo le importa que usted venga a escuchar a su padre dos cosas hablar a su padre escuchar a su padre por eso los estudios bíblicos y las oraciones es donde menos gente viene porque no quieren hablar con papá y tampoco quieren escuchar a su papá entonces el adversario usa esta estrategia para nublar tu entendimiento para que tú no recibas palabra de Dios pero tú necesitas comprender que el contenido que está en las Escrituras va a abrir tus ojos y te va a desafiar a ti para conquistar. ¿Qué dice Josué 1.8? Alex. ¿Qué dice Josué 1.8? Héctor. ¿Qué dice Josué 1.8? Dios quiere que tú te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo lo sé? Porque su palabra me lo está diciendo. ¿Cómo nosotros los hijos de Dios vamos a lograr hacer cosas? Esforzándonos y siendo valientes. Amén. Nosotros somos linaje en el, en espiritualmente de nuestro padre Abraham. La Biblia dice en 1 Pedro 2.9, dice que somos así un pueblo elegido. Somos sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso puedo mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Gracias, Señor. El Señor quiere hacer buenas obras en su vida, pero primero debe entender usted quién es en Cristo. El Señor quiere hacer buenas obras en su vida, pero primero debe entender quién es usted en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, usted es coheredero con el Señor. Hay personas que han muerto, pero nunca alcanzaron sus sueños. Y hay muchos creyentes que están dentro de la iglesia, que Dios le dé la palabra, pero nunca encontraron sus llamados. ¿Por qué? El problema no es de Dios. El problema es en la actitud de la persona. Es muy importante alimentar la fe. ¿Cómo usted alimenta la fe? Leyendo la palabra de Dios. Usted quiere crecer espiritualmente, alimente su espíritu. ¿Con qué? Con la palabra. Tenga una relación con el Espíritu Santo. Usted ore y reciba 
palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto, pa eh, pastor? Fácil. Usted tiene que visualizar aquellas cosas que quiere y conquistarlas por medio de, 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 de la fe. El que sale a buscar trabajo y va a agencia y va a tocar puertas, tiene que ir con fe. Yo me voy a tocar puertas en un trabajo y dice, no, no me van a llamar. Si te hubieras quedado durmiendo en tu casa. Saliste sin fe. Le digo lo de la llave. Este, este muchacho es... Yo puse una cejadura en mi oficina con el dedo. Yo tengo que darles una llave a ellos. Entonces, la cejadura trae dos, pero yo quiero quedarme con las originales porque la llave es como diferente y me gusta y me quiero quedar con ella. Solo le saqué una copia, pero eh, anteriormente me habían dicho que sacara la cejadura. Pues yo vine con el amor, la saqué, pero después el pastor me llama, se disculpó porque hubo un malentendido y me dijo, pon la cejadura para atrás. Entonces, ¿qué yo hice? Que antes que él me llamara, él necesitaba unas cosas, yo lo acompañé y yo vine y puse la llave en la máquina esa que hay, que tú la haces, pan, y la hice. Y yo le dije a él, esta es la llave que le voy a entregar a ellos. Y dice, pero ¿cómo si acabaste de sacar la cejadura? La fe, la fe. Veinte minutos después que yo le dije a esa persona, la cejadura está cambiada, el pastor me llamó y me dijo, ponla para atrás. ¿Cuál fue la llave que le di? La copia. Porque hay que andar en fe. Hay que andar en fe. Nosotros necesitamos determinar correr la carrera de la fe hasta alcanzar aquello que usted quiere conquistar. Es la fe. Y el último punto y termino. Cuídese. Cuídese de toda tentación. Y no olvide que hay enemigos espirituales que pondrán obstáculos para hacerlo desistir de la fe. Yo le hablé de la fe, pero yo les advierto a ustedes que se cuiden porque hay un enemigo que quiere que su fe mengüe y no crezca. Yo quiero como pastor que su, me, su fe crezca, pero tenemos un enemigo que quiere que la fe de usted disminuye y usted no crea en Dios. Y no cree en la palabra de Dios. Así que tenga discernimiento. Pídale al Señor discernimiento para que usted pueda tener una fe eficaz. Y como asignación, si usted se va a leer el libro de Hebreos capítulo 1. ¿Ok? Esa es su asignación. Eso es el seguimiento que usted le va a dar a este mensaje. Porque ahí usted va a aprender más acerca de la fe. A quienes Dios usó en la fe. Qué fue lo que pasó con Abraham, con Jacob, con Isaac, con David. Con todos estos personajes. Para que su fe crezca. Amén. Vamos a orar en este momento. La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles 
a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente